0: Ja, dan maak je een opmerking naar elkaar en dan zit je weer te... Nou, de, de komen, nou ja, weet je, dan heb je eigenlijk ruzie in de auto. En toen zei hij van nou, laat de minister daar ook maar eens een keer zien. Dat daar ook allemaal bij hoort. Want het is niet alleen de koeien die op dat moment weg moeten. Maar het is ook ja, je privéleven. Alles is met elkaar verweven in de garatiesector. En uh, dan neem je gewoon mee... Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En dat heeft heel veel impact.
1: Welkom bij aflevering 2 van seizoen 3 van Vallen en Opstaan... de podcastserie van KPN en Dag Nacht Media... waarin we ondernemers spreken over succes hebben en falen... over winst en verlies, over vallen en weer opstaan. Ik ben Vincent Reinders en vandaag spreek ik boerin Agnes. Agnes werd in 2007 wereldberoemd in eigen land... als eerste vrouwelijke vrouwdeelnemer. Ze groeide op in de jaren 80 op een Brabantse boerderij is nu zelf melkboer en publiekspreker. Ik ga het met Agnes hebben over hoe ze opgroeide... met het idee dat je als vrouw geen boer kunt worden. Hoe ze de liefde van haar leven niet vond met Yvonne Jaspers... en hoe het haast onmogelijk wordt gemaakt... om in Nederland een kleine of middelgrote boer te zijn. Als je net als ik zo benieuwd bent... waar de boeren het afgelopen jaar zo boos over waren... luister dan goed, want dit komt later aan bod in de uitzending. Maar eerst opstaan met Agnes... Nou Agnes, van harte welkom bij Vallen en Opstaan. Ja, dankjewel. Tweeënhalf uur gereden. Ja. Ik denk dat je een record hebt gevestigd van onze gasten. Tweeënhalf uur.
0: Is ja. het zo? Oh, ik denk ja. jullie hebben allemaal mensen uit het buitenland aan laten vliegen. En,
1: uh... Ja, nee, nee, nee. <laughs> dat valt mee. Um, vanuit een, uh, een, een puntje in Drenthe ben je komen rijden.
0: Ja, bijna provincie Groningen. Ja. Maar goed. Als het goed is, is dat de moeite waard. Dus uh, <laughs> ik kom ja. erop.
1: Ja, ja, ja. Nee, hartstikke bedankt. We beginnen altijd met het opstaan van vallen en opstaan. Oké. Okay. Nu ben ik bij jou wel benieuwd of jij uh, heel erg vroeg altijd opstaat.
0: Dat deed ik, of dat deed ik wel. Um, voordat er kinderen waren, was ik inderdaad, uh, en we nog, uh, dat ik echt ook echt zelf twee keer per dag de koeien molk. Toen stond ik er uh, altijd om uh, half zes, kwart voor zes op. De laatste jaren, doordat er kinderen zijn gekomen en uh, onze koeien worden nu door een melkrobot gemolken, dus het gaat mijn morgens om zeven uur. Oh ja. Dus ik denk dat er heel veel mensen in Nederland zijn die veel eerder opstaan. Maar met alle gebroken nachten ga ik het gewoon niet volhouden.
1: Je komt uit een familie waar van twee kanten tien generaties lang
0: meer dan, ja.
1: het boerenbloed uh, meer dan tien generaties boerenbloed in zit. Ja. Hoe was dat uh, op de boerderij opgroeien?
0: Fijn, vertrouwd, ruimte om je heen, ouders altijd thuis. Als ik uit school kwam, dan uh, zat mijn moeder al met een kopje thee. Uh, want dat was meestal drie uur kwart over drie. En dan uh, nou, kopje thee drinken met z'n allen. Vooral ook uh, heel veel, van de ene kant, ja rust en regelmaat in je leven. En ja, ik heb het ervaren als, uh, als super. We gingen nooit op vakantie. Maar uh, daar kom ik nou eigenlijk achter. Daar ervaar ik meer eigenlijk ook als pluspunt. Want in de vakanties uh, waren mijn ouders er ook altijd. En dan mochten we altijd andere projectjes doen als anders. In de vakanties had ik meestal een eigen kalfje waar ik voor ging zorgen... en ik had een eigen pony en we hadden een paar honden. En ja, ik heb me altijd wel vermaakt op de boerderij.
1: En dat was in?
0: Nune, in Brabant, bij Eindhoven.
1: Wist je eigenlijk al tijdens schooltijd van... ik ga later ook de boerderij doen, overnemen?
0: Nee, dat was voor mij eigenlijk helemaal nooit ter sprake geweest. Want ten eerste, ik ben de tweede in het gezin... en ik heb een oudere zus, die is vier jaar ouder dan ik ben... En ik was een meisje. En in de jaren 80 dat ik opgegroeid ben... want ik ben in 1980 geboren... was voor een meisje boer worden gewoon geen optie. Dat was voor jongens weggelegd, maar niet voor meiden.
1: Je werd niet eens besproken eigenlijk ook. In die zin van, ja, je ging er gewoon vanuit... je gaat iets anders doen.
0: Ja, ook iedereen in de omgeving zei... Uh, Wim van der Ven, die heeft twee dochters. Dus die boerderij die gaat een keer nou ja, naar iemand anders... of verkocht worden of weet ik wat. Maar uh, nee, dat was eigenlijk altijd... Uh, ik heb wel altijd iets met dieren gehad. Mijn moeder zei ook al, toen ik als klein meisje zijnde in de box zat... gaf me maar een boekje waar koeien en varkens in stonden. En dan, uh, dan vermaakte ik me wel. Maar ik wou altijd, omdat ik geen boer zou kunnen worden... ik wilde altijd veearts worden. Dan was ik toch met dieren in contact. En uh, ja, dan kon ik mijn ei, dacht ik, ook wel kwijt.
1: En met die gedachte gaat Agnes naar de landbouwuniversiteit, maar het blijkt al snel niet zo heel goed te gaan.
0: Het eerste jaar, alles was alleen maar biologie. Van die dikke pullen van duizend pagina's werden er in zes weken erin gejast. Ja, dat paste helemaal niet bij me. Ik had zo'n achterstand daarin. Dus ik heb heel veel bijles gehad dat jaar. En ik had uh, in de zomervakantie 14 hertentamens. Ik heb gezegd, ik maak ze allemaal. Maar um, zeven daarvan ga ik ook echt leren. Nou, en dan kreeg ik uh, uiteindelijk in september kreeg ik daar alleen maar tweeën en drieën van terug.
1: Met pijn en moeite haalt Agnes alsnog de studiepunten om door te gaan. Maar het is haar wel duidelijk dat de universiteit niets voor haar is. Ze switcht naar de Hoge Landbouwschool in Den Bosch.
0: Ik kwam er in een kleinere klas uh, met 25 mensen uh, terecht... in plaats van in een grote collegezaal met een paar honderd man. En als ik iets niet snapte, dan kon ik gewoon mijn vinger opsteken... en ik kreeg de beurt van de leraar. En dat voelde echt weer als thuiskomen. En nou, daar ben ik in september begonnen. En in februari gingen mijn ouders boerderijen kijken in het noorden. En toen gingen wij uh, eind februari... hadden we in één keer een andere boerderij gekocht... en gingen we verhuizen en moest ik op kamers. En toen stond eigenlijk heel veel op z'n kop.
1: Een week nadat de koop van de nieuwe boerderij rond was... breekt de mond- en klauwzeer uit in Nederland. En het is uit dit vallen moment waarop de boerin in Agnes echt opstaat.
0: Want door de mond- en klauwzeer zijn wij per eh, 10 mei... dan moet ik even goed nadenken, 2001, zijn wij verhuisd. En de boerderij in het zuiden die mocht nog niet ja, opgeleverd worden... aan een nieuwe koper, omdat... Eh, die was nog niet helemaal leeg. De, de koeien stonden er nog, die zijn een paar maanden later pas weggegaan. Uh, het ruwvoer wat daar in opslag lag, was er nog. Dus dat is uiteindelijk pas in maart 2002 weggegaan. En toen hebben we ook in die maand de sleutel ook opgeleverd. En in die tussenperiode uh, molk mijn vader door de week de koeien in het noorden. En dan in het weekend kwam ik van school, ging ik naar, uh, naar Drenthe toe... Dan stapte mijn vader in de auto, die ging naar Brabant toe. Om daar nog uh, de controle eigenlijk ja, nog een beetje te houden. Want we hadden daar wel een neef van mijn vader, die daar de koeienmolk. Maar nou ja, je wilt toch, het zijn jou, uiteindelijk jouw dieren. Dus je wilde er toch wel bij zijn. Nou, en dan op maandagmorgen, dan ging ik weer uh, vanuit het noorden naar school. En dan ging mijn vader weer terug naar het noorden toe. En uh, nou, zo hebben we een aantal ja, maanden hebben we heen en weer gepaddeld. Dat ik ook echt boer zou worden, is eigenlijk pas door de verhuizing gekomen.
1: En kan je je nog herinneren dat je voor het eerst het gesprek... ook echt met je vader had van, ik wil het overnemen?
0: Nou, echt de bedrijfsovername, gesprekken die zijn pas later gekomen. Het was eerst de kwestie van, wil ik dit en kan ik dit? En als meisje zijnde, ja, je kan van alles willen... maar nou ja, fysiek gezien ben je gewoon een heel stuk minder dan een man... hoe sterk ik op een gegeven moment ook al was. Dus ik ben eigenlijk vooral thuisgekomen in de, in de zomer van 2003... Toen had ik mijn diploma van de has den bos op zak. En toen heb ik een paar maanden thuis gewerkt. En toen dacht ik van ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk? En ik vond het melken heel erg mooi. Maar wat wil ik nou? En ik heb tegen mijn vader op een gegeven moment wel gezegd... ik weet ook nog de, precies de plek waar ik stond... s'avonds na het melken. Ik zei ik wil eigenlijk wel uh, het melken op me nemen. Maar,
1: maar dan, was dat dan? In de stal? Of? Ja,
0: in de stal tegen de zaagselkar aan na het melken. S'avonds is gewoon alles is klaar. Je staat op het punt om eigenlijk je overal uit te doen. En ja... Het kwam wel vaker te sprake, maar dat moment staat me in ieder geval nog wel bij. Van, ik wil best het melken heel erg, ja, dat vind ik gewoon, dat vind ik nog steeds heel mooi, en dat mis ik ook nog eigenlijk iedere dag, ook al hebben we de koeien nogal in de stal. Maar dan wil ik het wel zeven dagen in de week, twee keer per dag doen, dat ik ook weet van iedere koe is die ook echt gemolken en verandert er iets en hoe, nou ja, dat je ook echt, nou, de veranderingen van de koe ziet, zowel positief of negatief. En toen zei hij van, nou, dat is goed. Ik heb het zestig jaar lang mogen doen en als ik het dan eens een keer niet meer hoef als het hoeven er niet meer is, dan is het eigenlijk ook wel fijn. Dus, nou ja, toen ben ik er langzaam ingegroeid met het idee van, nou, dan ga ik tussen het melken door wel een baan erbij zoeken. En mijn ouders, die waren toen ondertussen al uh, 60. Dus, uh, nou, ook op zo'n punt van, ja, hoe lang gaan we nog door? En mijn moeder, die wilde eigenlijk wel een stapje terug doen, want die had, kreeg ondertussen, nou, die had ook uh, genoeg uh, altijd op de schouders gehad, uh, qua zorg op de boerderij. En, uh, nou, die wilde een stapje terug gaan doen. Dus toen ben ik eigenlijk haar taak van de kalfjes er langzaam bij gaan, gaan pakken. En, nou, moederij, er viel gewoon ontzettend veel te leren.
1: Wat doe je dan met de kalfjes? Nou, ze moederen?
0: Moet, en... Ja, moederen. Ze moeten gevoerd worden. Ze moet, je moet zorgen dat ze schoon in het stro liggen. Als een keer een kalf ziek is, dan moet je er... Ja, dan gaat er gewoon bij je... Iedere twee uur ben je wel uh, bezig om ze drinken te geven. Uh, uh, bultregistratie komt erbij. Uh, nou ja, het, 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 is, het is hier een kwartiertje en daar een kwartiertje. Maar nou ja, als je dertig uh, kalfjes op een rij hebt staan... Nou, dan heb je toch wel uh, heel veel kwartiertjes uh, te vullen, zeg maar. Ja. Dus uiteindelijk... Um, ja, ik heb ook altijd de insteek gehad. Ik wil wel een baan erbij. Maar dan moet er zeg maar, tussen tien uur s morgens... dat de ochtendrituelen op de boerderij klaar zijn. En tussen vier uur s middags... dat je dan vier, vijf uur weer thuis bent... dat je uh, de avondmelking weer kan doen. En hoe, wat voor baan wil je daar tussen gaan uh, zoeken? Terwijl ik op zoek was... van wat wil ik dan... kreeg ik thuis ook steeds meer op mijn, uh, op mijn bordje. en denk ik van ja, dit past me eigenlijk veel beter... Dus um, werk buiten de deur is er eigenlijk nooit meer van gekomen. En toen um, was ik een jaar of zeven, 28, in die, in die periode. En dan ga je eens denken van ja, maar wat wil ik nou echt de rest van mijn leven? Want ik, ik was nog vrijgezel. Ik had af en toe wel een vriendje, maar de, nou ja, als die de boerderij erbij kreeg... nou dan was het ook vaak nou, wel een dingetje. Want die, ja, de boerderij gaat gewoon altijd voor. En ik weet nog heel goed, toen heb ik op een zaterdag... volgens mij was het 30 of 31 maart 2009... Toen had ik zoiets van, ik moet nou het gesprek met mijn ouders gaan voeren. Van, wat, wat wil ik nou? En ik, ik heb dat, dat punt heb ik heel vaak gehad. Maar dan denk ik iedere keer van, ja, dit is toch de timing niet? Nee, nou, nee dat doen we vanmiddag wel. En dan dat doen we vanavond wel. En ik had op een gegeven moment, die, die vrijdag daarvoor... had ik ook al heel lang rondgelopen. En ik denk van, ja, ik, ik, ik moet het kwijt. Want ook naar mijn ouders toe, die ondertussen richting de 70 gingen... Denk ik denk van, ja, ik moet voor hun ook een stukje duidelijkheid geven. En um, toen heb ik op een zaterdagmiddag uiteindelijk bij de koffie... En ik met knikkende de knieën het gesprek aangaven. van... ja, papa, mam, wat zouden jullie er eigenlijk van vinden... als ik niet verder zou gaan met de boerderij? En toen was het even stil. En toen kreeg ik de reactie die ik echt nooit van mijn leven... in alle scenario's nooit had bedacht, kreeg ik de reactie van mijn vader die als eerste reageerde van... ja meid, maar dat snappen wij toch ook wel? En als jij die stap niet durft te nemen... dan gaan we iets anders doen met de boerderij. En toen dacht ik echt van... heb ik, heb ik hier nou al die jaren eigenlijk zo moeilijk over lopen doen? En ik, doet me nou, ja, ik merk dat het me nou nog steeds wel iets doet. Um, en toen zei mijn vader ook van... weet je, we zorgen gewoon dat de boerderij uh, bij de tijd blijft. En we gaan gewoon door met z'n allen, zolang we er allemaal nog aardigheid aan hebben. Geef jou de ruimte om te bedenken wat je dan wel wil. En nou, dan zien we wel wanneer er een keer uh, het bordje met de koop in de tuin gaat staan.
1: We zijn opluchting.
0: Ja. <laughs> Ik zit er ook echt bovenop, ja. ja. Ja, dat was echt de grootste opluchting. En ook het, het besef wat toen in één keer kwam van... je kan nog zoveel dingen in je hoofd, scenario's in je hoofd halen... en je kan voor andere mensen gaan denken... Maar je weet pas wat een ander denkt op het moment dat je het uitspreekt naar elkaar. En dat bracht op het een of andere manier heel veel ja, rust of zo. Ik weet niet. Heel ja, heel apart. We hebben even een. Uh, uh...
1: Eén klein hoofdstukje overgeslagen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar al heel veel over hebt gesproken. Maar ik wil toch heel even kort aanstippen. Want er zit natuurlijk nog een, een stukje uh, wereldfaam bij uh, op tv. En uh, uh, heel veel aandacht. En dat je in één keer een bekende Nederlander bent geworden bij, bij Boer Zoekt Vrouw. Ja. Hoe kijk je dan uh, nu, uh, nu daarop terug?
0: Ja, super. Dat heeft me echt wel ten positieve ook gevormd. En... Um... Ik weet nog, ik heb vanaf dag één, ik heb elke serie, elke aflevering, op, volgens mij heb ik er uiteindelijk drie of vier gemist. Van alle jaren vrouwen die op televisie komen. Ik heb altijd gezegd van, jeetje man, hoe hopeloos kun je zijn? Wil je met je kop op televisie komen om de liefde van je leven te gaan vinden? Want hoe, ten eerste, hoe groot is die kans dat je de liefde van je leven op televisie gaat vinden? En je gaat ook niet met, met dat stukje van je leven te koop lopen? Kom op zeg. Maar... Nou ja, soms dan ben je al ergens in verzeld zonder dat je eigenlijk zelf weet waar je precies in verzeild bent geraakt. En het is echt... Ja, het heeft mijn wereld, of mijn wereld geopend. Dat klinkt dan ook weer zo. Maar ja, ja, ik heb het gewoon gezien als een hele grote leerschool. We gaan ergens aan beginnen. En nou wie weet heeft het een positieve uitslag... en vind ik de liefde van mijn leven en vind ik die niet. Dan moet ik zorgen dat ik er iets anders positiefs aan overhoud. En als mensen aan me vragen van... Heb je er spijt van? Geen seconde. Zou je het nog een keer doen... Absoluut niet. Want als ik het nou nog een keer ga doen... dan ga ik met, voor, we, 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 met de voorbedachte raden of voorkennis ga je, ga je erin stappen. En juist het niet wetende het over je heen laten komen. En ja, dat vind ik gewoon mooi.
1: Ik kan me ook voorstellen... je had natuurlijk ook het idee... überhaupt om mee te doen. van ja, Ik, ik wil het niet alleen doen, ik wil het boerderij wel doen. Dus daarom wil ik, hem, wil ik iemand... ik weet niet, in het, in het proces had je toen ook wel... Waarschijnlijk voor de keuze van de man. Die moest wel iets met het, met het boerenleven hebben. Maar je... Nee? Nee. Je schudt al nee. <laughs> nee?
0: Nee. ik wil gewoon iemand op wie ik verliefd werd. En of die nou boer was of bakker of weet ah, ik dat wat. Dat maakt helemaal
1: niet uit voor jou.
0: Nee, maar wel de consequentie. Als ik een jongen die uit de garage sector tref en leuk vind. Dan met zijn tweeën kun je wel... In mijn ogen Dan dat kun je verder met de boerderij. Maar in je eentje als meisje zijnde... 365 dagen in het jaar... klaarstaan voor je dieren. Dat is, dat is leuk voor een paar weken, maar niet voor jaar in jaar uit. En Ik heb altijd de insteek gehad... als ik een bedrijf overneem... dan wil ik daar de komende... 30, 40 jaar mee verder. En als ik nou al weet dat ik over vijf jaar... Uh, de bruid eraan moet geven... dan begin ik er niet eens aan. Want ook richting de rest van... de familie, richting mijn ouders en mijn zus... ja... Dat heeft op de een of andere manier nooit goed gevoeld. Want dan maak je ze van de ene kant maak je ze blij van... Yes, de boerderij die blijft in de familie en die gaat door. En dan kun je over een paar jaar kun je weer gaan zeggen van... Ja, maar ja, dit, we doen het maar niet of het, het past niet. Nee, dat, de, het was of voor de lange toekomst of niet. Maar ja, dat is dat de zwart-wit denken voor mij. Het Tussenweg, nee, dat voelde gewoon niet goed.
1: Door haar deelname aan Boerzoektvrouw in 2007 vond Agnes lessen en vrienden voor het leven, maar die liefste helaas niet. Die vond ze drie jaar later geheel in stijl op...
0: <laughs> op een trekker-trekwedstrijd.
1: <laughs> wat hey, is dat?
0: Iedereen die kent natuurlijk tegenwoordig de, met alle demonstraties de, de trekkers van de, van de boeren. Nou Daar heb je een, een bepaalde soort sleepwagen achter met een gewicht wat... Uh, aan de achterkant van de wagen begint en dan langzaam maar naar voren schuift... zodat het, de trekker die ervoor staat het ook steeds moeilijker heeft... om het gewicht te kunnen trekken. En eh, onze mechanisatiebedrijf in de buurt had al heel vaak gezegd van... oh, Agnes, je moet een keer meedoen, want er doen alleen maar altijd eh, kerels aan mee. Dus, nou, eh, dat is niet, niet aan mij besteed. En op een gegeven moment toen dacht ik van, nou, weet je wat, als jullie de trekker regelen... Dan, eh, dan stap ik wel achter het stuur. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus toen mocht ik eh, bij ons in een eh, bijgelegen dorp... Daar, daar zou ik aan meedoen. En ik stond er in de rij te wachten om de baan op te mogen. En toen kwam Albert langslopen. En ik heb hem ooit een keer met een jongere cursus ergens van gezien. Ik wist niet hoe die heette. Ik wist niet waar hij vandaan kwam. En we hebben oogcontact. En hij springt bij mij op de treeplank. Want je hebt natuurlijk drie van die treetjes voordat hij de trekker instapt. En toen bleek dat we heel veel vrienden al gemeenschappelijk hadden. En, maar we kennen elkaar gewoon helemaal niet. En... Nou ja, hij zegt: uh, Nou, ik moest de baan in. En hij zegt: Nou, succes. En heeft de deur dicht gegooid. En nou, dat was het eigenlijk. En uiteindelijk, um, nou, via via, uh, zijn we samen. Uh, de eerste keer, nou ja, nou, weet ik veel, naar een, naar een schuurfeest geweest. En uiteindelijk was uh, in februari. Was van uh, onze voorleverancier, was, uh, Die hadden een jongere dag georganiseerd. Waar ik heel graag heen wilde. Want het was nog een oud loper van mij. Die zou daar spreken. En ik vond daar spreken op het podium. Dat vond ik toen al heel erg interessant. Van hoe doe je daar en wat komt er allemaal bij kijken. En toen heb ik een aantal mensen bij ons in de buurt gebeld... van joh, hebben jullie zin om mee te gaan? Maar niemand die kon. En Albert die maakte daar tijd voor. Dus toen zijn we z'n tweeën een dag naar Apeldoorn gegaan. En nou, dat was echt zo'n te gekke dag. En uiteindelijk drie weken later hadden we een verkering. <laughs> dus zo is het gekomen. Ja.
1: Trekker-trekwedstrijden en schuurfeesten. Als dat geen echte boerenliefdesverhaal is, weet ik het ook niet. Wij gaan er even tussenuit voor een gesprekje met mijn grote vriend Anne van Dag en Nacht Media. Maar blijf luisteren, want straks hoor je hoe moeilijk het tegenwoordig is om in Nederland boer te zijn. KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En daar zijn we weer. Agnes groeit op met het idee om veearts te worden... omdat het bedrijf van haar ouders overnemen er niet in leek te zitten. Maar op 13 maart 2015 wordt zij met haar zus Marike dan toch echt eigenaar van het familiebedrijf. Samen met haar liefde Albert en hun drie kinderen gaat Agnes op de boerderij wonen. Helemaal klaar voor de toekomst. Want in datzelfde jaar bouwen ze een duurzame nieuwe stal met ruimte voor 160 koeien. Maar dan gooit de politiek roet in het eten.
0: Toen kregen wij op 2 juli 2015, bij ons lag net het, het dak was net dicht van de nieuwe stal. Toen konden de toen tijd uh, staatssecretaris Van Dam die kondigde aan van... Um, is leuk en aardig al die plannen van al die boeren... maar je mag niet meer koeien gaan houden dan je gisteren had. Dus 2 juli 2015 werd de datum uh, dat je gewoon niet meer koeien mocht houden... als dat je op die dag had. En er waren in ons geval toen 108.
1: Dat kwam wel binnen, dat nieuws dan.
0: Ja, en tegelijkertijd weet je van... ja hoe een hoe vaart kan het lopen? Ik heb op papier, alles is in orde... Dus hoe, hoe kunnen ze er dan op één datum vast gaan pinnen? Daar dat, dat komt op de een of andere manier ofwel een, een regeling voor. of iets met terugwerkende kracht. Of, nou ja. Maar we hebben wel ook gezegd: van weet je, de stal is bij ons nog niet klaar. Die, die lag gepland uh, dat dat september zou worden. Dus we dachten: van nou, als we dadelijk in september zijn. dan is er al veel meer duidelijk. En dan weet je, dan doen we voor nu even een pas op de plaats. en dan gaan we het wel zien. Want we hadden zelf, voor onszelf eigenlijk ook een plan gemaakt. van we willen niet. Uh, van een andere boer koeien aan gaan kopen. Wij willen gewoon met onze eigen koeien... Uh, alle vrouwelijke uh, kalfjes, die, de vaarskalfjes die daarvan geboren worden... die willen we allemaal aan gaan houden. En dan gewoon in drie of vier jaar tijd... naar nou, die 180 koeien gaan groeien. Nou ja, uiteindelijk werd in september 2015. De stal die werd geopend. En uh, nou, hartstikke blij. Maar nou, dat er zat nog geen schot in de zaak. Maar we hebben echt een jaar een pas op de plaats gemaakt. En toen was het november 2016... En toen hebben we gezegd van ja, maar we kunnen hier niet op die overheid gaan zitten wachten. Want um, die hebben eigenlijk tijd zat. En wij zijn de ondernemer. En ons plan loopt al nou ja, goed achter op schema. Dus we moeten gewoon vooruit. Want nou ja, ook hoe minder koeien dat je houdt, hoe minder melk je aan de melkfabriek aflevert. Dus hoe minder inkomsten dat je hebt. En je hypotheek nou ja, die liep wel gewoon door. Dus ze zei ook al van nou, ah, we willen het eigenlijk niet. Maar dan gaan we koeien aankopen. Dus we hebben uiteindelijk. Uh, uh, vandaag koeien aangekocht. En uh, die zijn gekomen. En twee weken later kregen we te horen van. Uh, er gaat een fosfaat reductieplan komen. En ook al heb je meer koeien. ondertussen gehad. dan je op die datum van 2 juli 2015 had. ook al heb je alle vergunningen op orde. dat maakt niet uit. Je moet terug naar die datum van 2 juli 2015. Dus wij hebben op dag 1 uh, 30 koeien aangekocht. En uh, nou ja, die zijn uh, een paar weken later. Uh, zijn we. Nou, die koeien zijn uiteindelijk niet weggegaan. Maar zijn we wel weer moeten gaan... Uh, weet je iets? Zijn we wel weer uh, uiteindelijk andere koeien op moeten gaan ruimen... om te zorgen dat we weer naar het niveau van 2 juli 2015 gingen.
1: Die moet je dan naar de slacht brengen?
0: Ja, want alle boeren in Nederland kregen met die maatregel te maken.
1: Jeetje, en dan moet je er een aantal gaan uitkiezen. Hoe gaat dat dan?
0: Nou, ja, Je hebt altijd wel een aantal koeien waar je van denkt... van, uh, er is eigenlijk iets mee die loopt misschien niet helemaal goed. Of die, uh, die heeft een bacterie bij zich. Of... Maar op een gegeven moment dan heb je alleen nog maar gezonde dieren. En dan moet je er nog... Uh... Nou, op een gegeven moment moesten wij nog volgens mij de keuze maken van twintig die er weg moesten. En nou ja, dan ga je op papier door de stal heen en denk van nou, ik, ik, ik weet het niet meer. En dan zie je twee kalfjes naast elkaar staan. En dan heeft de ene die heeft een hele zwarte kop en de ander heeft een witte kop. En ik vind een zwarte koe mooier om te zien dan een witte koe. Nou ja, dan moet dat witte kalfje maar weg. Ja, zo ga je dan op een gegeven moment keuzes maken.
1: Weet je? En, en kan je dat emotioneel los, uh, enigszins los scheiden of is dat moeilijk?
0: Ja, je moet. Zakelijk gezien heb je gewoon geen keus. Want per koe die je per maand teveel had, moest je 280 euro betalen. Dus als ik gezien over één maand tien koeien teveel zou houden dan ben je al 2800 euro kwijt. Ja, dat geld had ik niet, want ik had al mijn geld gestopt... in de bedrijfsovername en in de bouw van een nieuwe stal. Dus niks doen is geen optie. Nou ja, er um, zijn niet de leukste tijden. Er zijn uh, bij ons wel... Uh, ik heb wel mijn dingen gegooid. En ik, ik ben eigenlijk opgevoed met je mag niet vloeken. Maar er zijn wel de nodige krachtstermen uit mijn mond gekomen. En de nodige huilpartijen. En dat doe je allemaal op momenten dat je alleen bent. Maar... Um, ik weet ook nog wel dat we een keer... Toen moest ik met Albert ergens naartoe. En uh, nou, dan heb je een redelijk kort lontje. Want dan is net die vrachtwagen... Die is een paar dagen van tevoren op, op, op de Dam geweest. En die heeft die koeien weggehaald. En uh, ja, dan maak je een opmerking naar elkaar. En dan zit je weer te... Nou, dan, dan, komen, nou, weet je, dan heb je eigenlijk ruzie in de auto. En toen zei hij van... Nou, laat de minister daar ook maar eens een keer zien. Dat hij daar ook allemaal bij hoort. Want het is niet alleen de koeien die op dat moment weg moeten. Maar het is ook... Ja, je privéleven, alles is met elkaar verweven in de sector. En uh, daar neem je gewoon mee. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En dat heeft heel veel impact.
1: Er zijn natuurlijk inderdaad, je hebt het al genoemd... de trekkers die uh, geprotesteerd hebben en dergelijke... Um, hoe sta jij dan in die in in die discussie? Want jij, jij kijkt natuurlijk met een heel ander en veel meer belezen boerenoog uh, naar alles. Was ten eerste waarom waren de waarom waar waren de de trekkers um, boos om het even zo te zeggen? Waarom <laughs> hè, waarom uh, werden de boeren echt woest?
0: Het is gewoon heel lastig en vooral politiek gezien, weet je. Um... We zijn met steeds meer mensen in Nederland. En de ruimte wordt steeds kleiner. Want we willen en recreëren. En er moet natuur. En er moet voedsel gemaakt worden. En we willen allemaal nou, een leuk woonplekje hebben. En dat kan. Op een gegeven moment houdt de ruimte ergens op. Maar om daar alleen maar te kosten te, gaan la te laten gaan. Van één categorie. In dit geval de boeren. Ja dat kan niet. Doordat de marges steeds kleiner zijn. Moet de boer door groter te worden, uh, hun rekeningen blijven betalen. De kern eigenlijk van alles is... we zijn met steeds meer mensen in Nederland. We hebben allemaal een steeds groter ook een wensenlijstje... want we willen eigenlijk ook allemaal steeds ruimer wonen. En we willen allemaal één of twee auto's. We willen allemaal hard rijden op de weg. Uh, we willen graag op vakantie. Maar de extra vliegtuigen die er vliegen in de lucht die stoot ook stikstof uit. Maar volgens de politiek, die zeggen van... ja, maar die vliegen hoger dan een bepaalde uh, zoveel meter in de lucht. Dus dat komt zogenaamd niet in Nederland neer. Alle stikstof die uit het Duits roergebied Nederland inwaait... dat wordt in Duitsland geproduceerd... maar komt bij Nederland in de luchtkwaliteit terecht. Dus als er bij de boeren iets moet gaan gebeuren... zijn er heel veel boeren die echt wel mee willen werken... en mee willen denken en er wordt echt al ontzettend veel op de boerenerven gedaan en, en gereduceerd. Maar we kunnen niet alles op het boerenbordje neerleggen. En dat wordt momenteel wel gedaan. En nou, dat is gewoon wel iets wat, wat steekt. Dan krijg je weer zo'n uh, zo artikel in de, in de pers waar gepubliceerd wordt... van ja, alle boeren die willen, die willen uh, een tweede tak gaan beginnen. Nou, ik ben ondertussen ook een tweede tak... Begonnen, bijna. Maar dat doe ik niet om, omdat ik daar eigenlijk zin in heb. Maar omdat het financieel gezien eigenlijk moet. Maar er wordt alweer in de pers gebracht van... ja, elke boer wil dat. Nee, elke boer wil gewoon op een normale manier... op zijn eigen bedrijf de kost verdienen. En die wil gewoon een boterham eten... en af en toe nog een keer iets lekkers bij die boterham. Daar, daarvoor zijn de laatste jaren... de opbrengsprijzen alleen maar uh, naar beneden gegaan. Dus die boterham... Die, ja, die is al heel moeilijk om te verdienen. Laat staan een keer de extra's erbij. In Nederland heeft een boer gemiddeld 100 koeien op zijn bedrijf. Wij krijgen nou, even makkelijk rekenen... 35 cent per 100 liter melk die wij aan de melkfabriek afleveren.
1: 35 euro per 100 liter.
0: 35 euro per 100 liter. Oh ja. Dus 35 cent per, per liter. liter melk. Ja. Dat is voor de gemiddelde Nederlandse boer... Om en daarbij kostprijs. Dus we verdienen er eigenlijk niks aan. Als wij nou een dubbeltje voor onze liter melk meer zouden krijgen. Dus in plaats van 35, 45 cent. Dat geeft ons de ruimte dat we uh, weer een boterham gaan verdienen. En dan weet ik zeker dat er een heel aantal boeren in Nederland is. Om 10 of misschien wel 20 of weet ik wel wat voor aantal koeien minder te gaan melken. Maar dat kan momenteel niet. We moeten momenteel alleen maar groter worden. om te zorgen dat we onze vaste lasten kunnen blijven betalen. Het verdienmodel is gewoon helemaal verkeerd.
1: Ja. En wat is daar nog een rol voor supermarkten weggelegd?
0: Ik denk voor elke vervolgketen. Elke, elke vervolgstap in de keten die er is tussen de boer en de supermarkt. weet je, de supermarkt die betaalt het product uiteindelijk. voor een bepaalde prijs. En dan wordt dan teruggerekend. En dan, oh, er is nog zoveel over. Dus daar krijgt de boer dan. Ja, maar eigenlijk moeten wij als Nederlandse sector kunnen zeggen. Wij produceren een beter product dan gemiddeld in de wereld. Dus onze melk is eigenlijk. Eigenlijk moet de boer 40 cent krijgen in plaats van 35. Of weet ik voor wat voor bedrag. En dan moeten we op gaan tellen. Want dan moet de, de vrachtwagen, de melkfabriek en de supermarkt. Die moeten daar dan nog bij hebben. Dus dan moet de melk misschien. Volgens mij kost die nou 1,20 of zo in de supermarkt. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Want ik koop nooit melk. Maar... <lacht> maar um, je moet eigenlijk vanuit de, uh, vanaf de werkvloer omhoog gaan rekenen. En niet vanaf het winkelschap naar beneden.
1: Dus er moet eigenlijk een soort Fairtrade melk komen. Die wat eerlijker handig. Nee, want dan is.
0: krijg je nog weer, nog weer een stempel erbij. Oh, ja, 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 ja. <laughs> want dat is ook zoiets. Van, weet je, er komen allemaal maar steeds meer stempels. En dan denk je van, oh, er is weer een nieuwe stempel. Dus dan is die oude, die is dan niet goed genoeg.
1: Ja, <laughs> ja en, en, en toch als ik inderdaad een één ster uh, kip uh, zie liggen. Dan denk ik, nou, ik pak toch een drie sterren... Uh, Kippertje.
0: Ja, en als je dan vervolgens bij de kassa komt en je komt erachter dat die twee keer zo duur is als die één sterke kippetje, wat doe je dan de volgende keer?
1: Ja, dat is, dat is, dat is een goede vraag. Ik, zou, ik, ik heb voor mezelf dan dat ik zeg, nou, ik, ik moet gewoon niet die één ster kopen en dan, dan koop je maar een keer uh, geen vlees. Uh, maar dat moet je wel, ja, je moet het kunnen betalen. Natuurlijk.
0: Ja, ik vind het weer zo'n politiek correct antwoord wat je nou geeft. Even, sorry hoor, maar. Dat is dus het, precies het verschil waar het in Nederland constant op misgaat. Want de burger zegt dat hij al die eisen wil. Maar zodra diezelfde burger in de supermarkt komt en consument wordt, consumeert hij het andere. En dat is hetzelfde nou van um, binnen Campina is de Planet Proof melk uh, gelanceerd. Ja, ondertussen hebben onlangs hebben een heel aantal boeren te horen gekregen dat zij niet meer... Uh, die extra melkgeld uh, voor hun plannenproefmelk krijgen. Want er is geen vraag naar in de, in, in de markt. Dus het feit dat de Nederlandse burger en de consument... zo ver uit elkaar lopen... ja, waar, waar moeten wij daar als boeren nou mee? We mogen wel gaan produceren... omdat de politiek en uh, de burger vindt... dat het hier in Nederland steeds beter en, ja, en steeds, ja, steeds beter moet. Maar ondertussen wordt er niet voor betaald... en wordt het niet gekocht... Ja, dan kun je dan wel lekker gaan roepen. Maar daar houdt wel een bepaalde ja, systematiek in, in stand.
1: Uiteindelijk koopt een grote groep toch nog die één ster.
0: Ja, en het is natuurlijk hartstikke leuk voor een niche-markt. Maar er zijn ook gewoon heel veel mensen uh, in Nederland... Die die, uh, ja, die die financiële middelen niet hebben. En die, kopen, die kiezen gewoon voor het goedkoopste. En dat is ook prima. Want het is een prima product wat in de winkel ligt. Maar dan moet je niet aan de Nederlandse boeren zulke eisen gaan stellen. Want aan elke eis die er gesteld wordt hangt wel weer een kostenplaatje.
1: De kosten worden hoger door regelgeving, eisen... en de investeringen die erbij komen kijken. Tegelijkertijd blijven de marges laag... omdat de consument de goedkoopste optie blijft kiezen. Veel boeren worden gedwongen om op zoek te gaan... naar andere verdienmodellen op en buiten de boerderij... Voor Agnes komt dit verdienmodel onder andere... in de vorm van een advocaatmakerij?
0: Ja, ik mag het geen advocaatmakerij noemen. Want advocaat is met, als wanneer je meer dan 14% alcohol hebt. Maar wij hebben een, een, een roomvariant daarop ge gemaakt. Um, boeren lopen liever niet met hun sores te koop. Dat doe je gewoon niet. Want het is... Ja. Wat schiet je daarmee op? Um, ik heb de laatste jaren wel ondervonden, door je verhaal te delen met mensen, dat er ook mensen op je pad kunnen komen die met je mee gaan denken. En dan kun je ook verder komen. En dan kun je op andere paden terechtkomen die je zelf eigenlijk helemaal niet voor mogelijk hield. Ik was uh, op zoek eigenlijk naar, nou ja, Iets naast de koeien. Want er werd mij constant verteld... met die koeien alleen uh, ga je het niet redden. Dus er moet iets anders bij. Ja, wat dan? En um, toen is uh, Yvonne Jaspers... Yvon Jaspers met uh, onze boerderij... voor televisie is uh, ook bij ons geweest. En um, toen heeft ze gezien... dat ik al wel uh, ja, druk aan het timmeren was... om uh, te kijken hoe ik mensen het boerenleven weer uh, mee kan geven... En um, nou ja, toen is, daarna uh, is er een man op ons pad gekomen. Die zei van, joh, ik, um, ik rij heel veel met de bus... met uh, groepen uh, die een dagje uit willen... naar, uh, naar een boerderij uh, 40 kilometer hier bij ons vandaan. Maar die mensen die gaan uh, daarmee stoppen. Die hebben dan een advocaatproeverij wat geen advocaatproeverij is. Hm. <laughs> en um, hij zegt, het is eigenlijk net wat voor jullie... Ik zeg ja, maar advocaat, zover ik weet, wordt gemaakt van eieren. Dus wat in hemelsnaam moet ik nou met advocaat? Want ik wil iets met koeien. Ja, zegt hij maar dus net over jullie waar, waarbij je past. Ga dan nou maar eens gewoon eens kijken. En ik heb inderdaad, door mijn zoektocht van de laatste jaren, weet ik, je kan ergens wel een mening over hebben. Maar je hebt pas een echte mening als je op onderzoek uit bent gegaan. Dus um, wij zijn op een zaterdagmiddag naar, die, uh, naar, die, naar de boeren-echtpaar geweest. En hebben een, uh, ja, een proeverij meegedraaid met hun. En uh, ja, dat was echt, echt heel leuk. Ik kan, ik kan er niks anders van zeggen. En toen bleek ook dat um, de advocaat die ze maken... is een roomvariant daarop. En, want er zit slagroom in verwerkt. En slagroom wordt gemaakt van melk van de koeien. En toen dacht ik van, hé, hey, hier hebben we een bruggetje. Ik heb eigenlijk altijd ook al wel een trigger gehad... dat ik heel graag kaas zou willen laten maken van mijn eigen melk... die ik dan thuis zou kunnen gaan verkopen... En ik ben in contact gekomen met een kaasboer uit Weert. En nou, ik heb bij hem ook neergelegd van... joh, ik, heb nou, ik kan een advocaatmakerij overnemen. Wat zou jij daarmee doen? Nou, zegt hij, als jij advocaat gaat maken... dan wil ik het wel bij mij in de winkel gaan verkopen. En toen dacht ik van... Hey, als dan die busgezelschappen... als ze allemaal eventueel niet zou komen... dan heb ik misschien ook nog wel iets leuks in handen met het recept. Dus we hebben... Gekeken van nou, wat voor financiële middelen hebben we nog? Want het was toen, nou, dat liep eigenlijk tegelijkertijd toen mijn zus uh, in beeld kwam van, nou, we moeten de boerderijtak gez gezond krijgen. Nou ja, dat bedrag, dat konden we op tafel uh, ophoesten, zeg maar. Toen hebben we dus de advocaatmakerij van die mensen overgenomen. Met het idee, we gaan per 1 maart 2020 gaan we uh, excursies bij ons op de boerderij uh, verzorgen. En dan kunnen mensen voor een proeverij langskomen. En ik was ook al heel druk bezig met nog een ander project om uh, mensen een soort abonnement op de boerderij te kunnen laten nemen. Dus ik had helemaal plannen geschreven. Nou, en per 1 maart 2020 zouden we los. Nou, er, zijn, er stonden mm. bijna 100 busgezelschappen gepland in een half jaar tijd. Oh, joh. En er zijn er drie gekomen. En toen kwam corona. <lacht> ik lag nou wel, maar het is eigenlijk, het is eigenlijk een beetje... Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> dachten nachten van ja, wat nou? Ja, we zijn gaan kijken en uh, we zijn het verder uit gaan zoeken. We, we hebben het het Roomkaartje, zoals het heet, ben ik gewoon van overtuigd dat de mensen die ook die bij ons waren, die zou ik het is zo lekker. Toen dacht ik: Van ja, maar wat moet ik daar dan mee? Dus um, ik ben uh, alle uh, laboratoriumonderzoeken erbij gaan, uh, uh, ja, bij gaan halen laten onderzoeken. En uh, dat heeft erin geresulteerd dat ik sinds kort ook bij diezelfde kaasboer in Weert lig. Ik ondertussen ook echt met mijn roomkaartje in het schap tegelijkertijd heeft heel heeft de hele corona ook bij mij wel uh, gezorgd van ja gaan we het met de koeien alleen doen. Dan valt weer heel die excursies, die vallen weer weg. Wat kan ik nog meer? Iedereen heeft altijd een mooie verhalen over vroeger, want je ging met je kannetje naar de boer en dan ging je een flesje melk halen en alles erop en eraan. Dus uh, ik wil dat gevoel bij de mensen weer terug gaan brengen. En uh, nou wordt er op heel korte termijn uh, gaat mijn koebonnement de wereld in. Dus mensen kunnen dadelijk voor een tientje een vriendje worden van een van onze koeien. En dan ga ik ze eigenlijk iedere dag op de hoogte houden van wat, nou, wat gebeurt er nou met een koe? Uh, wat komt er allemaal bij kijken uh, voordat een koe van gras een glas melk heeft gemaakt? In het verlengde daar weer van gaan wij ook vandaag of morgen open met onze boerderijwinkel. Uh, ik heb een melktap gekocht, dus dat mensen ook echt weer op de boerderij gewoon de echte melk kunnen kopen. En uh, daarbij gaan we dus ook uh, het roomkaartje verkopen in een automaat en... Um, daar nou, komen er ook producten bij als uh, pannenkoekmeel van de plaatselijke molen. En uh, uh, musli van uh, de halm, want dat is ook weer familie van mij. En nou, dit, die zitten dan weer op de biologische tour. Uh, aardappelen en eitjes. En nou, zo um, gaan we kijken of we plannen 45 of zo zo'n beetje ja. weer uh, kunnen gaan uh, lanceren. Ja.
1: Tot zover mijn gesprek met Agnes. Een eye-opener om te horen hoe het leven van een boer in Nederland eruit ziet. En welke beren hier op de weg liggen. Eén oplossing is volgens mij gegeven. De prijs van het product mag eerlijker. En er moet andersom berekend worden wat een pak melk moet kosten. Beginnend vanuit de boer. In plaats van de grote supermarktketens die de boeren uitmelken.
0: Denk je nou van ik wil die boer steunen, maar ik weet niet hoe. Ik ga lokaal kopen. Er zijn ondertussen heel veel boeren die hebben een eigen winkeltje op het erf... Dus uh, ga daar vooral naartoe, dan weet je ook meteen wat je eet. En mocht je uh, misschien mij wel persoonlijk willen steunen... ga naar de website www.boerinagnes.nl uh, Neem een abonnement of uh, koop een flesje roomkaartje, weet ik het. Maar uh, er zijn heel veel mogelijkheden. Maar ga vooral gewoon weer lekker terug naar het boerenerf... want daar is veel meer te beleven dan uh, wat je eigenlijk denkt.
1: Dit was aflevering 2 van seizoen 3 van Vallen en Opstaan. De podcast van Dag en Nacht Media en KPN. Wil je nou meer toffe ondernemersverhalen horen? Abonneer je dan op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast app. Deze podcast werd geproduceerd door Rampenplan Twan Mensink, de redactie door CZN Moeilijker en eindredactie door Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Ik ben Vincent Reijners en je hoort me over twee weken weer met een nieuw mooi ondernemersverhaal.